0: buenas noches a todos me presento soy la alumna en terapia física y rehabilitación de la universidad privada de la península la señorita maría fernanda nolasco alonso el día de hoy vengo a hablarles acerca de la psicología de la comunicación empezaremos este tema y respecto a qué es la psicología de la comunicación la psicología Es una conducta científica independiente que se carga de estudiar y analizar el proceso de comunicación a partir de los mecanismos biopsicosociales inconscientes y conscientes que lo conforman. Forma uno de los campos de estudios que ha logrado en los últimos periodos mayor utilidad y calidad para los expertos de las ciencias humanas. Asimismo, la psicología de la comunicación inspecciona el valor mutuo entre un individuo y su medio social, Por lo tanto, esta ciencia investiga los rasgos sociales de la conducta y el trabajo mental. Para la gran mayoría de los especialistas y estudiosos de la psicología de la comunicación, el padre de esta disciplina es el sociólogo francés Auguste Comte, un personaje que proyectó lo que se dio a llamar moral positiva y que se centralizaba tanto en lo que era el papel del hombre en la humanidad y en la cultura como lo que son los elementos biológicos del mismo en materia de conducta. Por otra parte, es sumamente importante mencionar que la comunicación invade la vida social. Es difícil imaginar la presencia de cualquier grupo humano en el que sus partes o en su relación diaria no se comuniquen entre ellos. Desde una vista psicosocial, se piensa que la comunicación es el carruaje de la interacción social a partir del cual se intercambian formas o caracteres de entender la realidad. Los colaboradores vienen siendo los empleados activos y voluntarios que a propósito o no tratan de cambiar e intervenir y colaborar los perfiles de la realidad de sus interlocutores. Para ellos se hace el uso del estudio de las Actuaciones verbales y no verbales. Muy bien, ahora en este segmento nos tocará hablar acerca del lenguaje, ya que es algo importante en la psicología de la comunicación. Sin más preámbulos, vamos a empezar con este episodio El lenguaje La psicología considera el lenguaje como el código de que se vale el habla que es a su vez un medio de comunicación El lenguaje es el conjunto de signos fonéticos visisivos u otros que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta Se destaca Pues que además de un instrumento para la comunicación del lenguaje Es un instrumento para el pensamiento, para la actividad mental o intelectual Y un método de regularización de los los procesos mentales o intelectuales Y es un método de regulación de los procesos mentales humanos El lenguaje regula la conducta nos facilita la generalización, la abstracción y casi toda la vida humana a partir de la adquisición del lenguaje. Se hace imposible no hacer la relación de lenguaje y pensamiento. Se convierten en un par que va por lo general unido y es así entonces una de las preocupaciones de la psicología incluye el lenguaje La formación de conceptos La resolución de problemas Y la creatividad Todos ellos están relacionados Entre sí y complementarios En sus elementos O a sus fines Muy bien Ahora seguiremos Hablando del lenguaje Pero ahora vamos a hablar de los tipos de lenguaje que existen. Como primer tipo de lenguaje que hablaremos será el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? Muy buena pregunta, pero ahorita se los vamos a contestar. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos de manera ordinaria, ya sea castellano, catalán, inglés, francés, etc y es y hace referencia a aquellas lenguas que se han desarrollado de manera espontánea por un grupo de personas con el propósito de comunicarse. En pocas palabras, este tipo de lenguaje es aquel que hemos utilizado a lo largo de nuestras vidas y para poder expresarnos de manera directa, a las otras personas. Ahora siguiendo con los tipos de lenguaje vamos a hablar acerca del lenguaje artificial. Muchos nos han preguntado ¿qué es el lenguaje artificial? y es aquí donde les vamos a responder. El lenguaje artificial se entiende como tal todo aquel lenguaje creado y empleado conscientemente, con el objetivo de cumplir con un objetivo determinado. Expresarse de una manera diferente de la natural o de cara a especificar aspectos técnicos que pueden ser ambivalentes y difíciles. Difíciles de entender mediante el lenguaje natural. Podemos decir que el lenguaje artificial no nace de una forma espontánea, sino que es creado y no responde al propósito de la comunicación de uso general. Ese es el lenguaje artificial, un lenguaje muy interesante más que la verdad. Pero no sé ustedes qué opinan o qué les parece. Muy bien, ahora vamos a continuar con el mismo segmento que son los tipos de lenguaje, pero ahora nos vamos a ir con el tercer tipo de lenguaje. A muchos de ustedes les va a interesar. Este lenguaje es el lenguaje literario. ¿Qué es el lenguaje literario? Muy bien, el tipo de lenguaje escrito que emplean los escritores, obviamente. Puede parecer igual que el lenguaje culto, mas sin embargo se pueden introducir varios giros coloquiales e incluso vulgares. Es un tipo de lenguaje que crea belleza y tramas literarias complejas, además de que crea comunicación. Ahora muy bien, hablaremos del lenguaje científico y técnico. El lenguaje científico y técnico está compuesto por jergas, es decir, que son los lenguajes que usan distintos grupos sociales y gremios profesionales y que varían respecto a la lengua estándar. Además, son muy normativos y objetivos. Muy bien, ahora nos vamos con el lenguaje formal. Muchos saben acerca del lenguaje formal, pero vamos a profundizar qué es o cómo definen este lenguaje. El lenguaje formal es menos personal que el lenguaje informal y se utiliza para fines profesionales o en dado caso académicos. Este tipo de lenguaje no usa coloquialismos, contracciones o pronombres como tú o nosotros. En cambio, emplea su, usted o ustedes. En cierto modo, la principal razón de ser del lenguaje formal es poder otorgarle el contexto comunicativo una importancia o solemnidad que sirva para hacer que ese lugar o acto sea algo que se respeta, que está por encima de las personas individuales que están comunicándose. Eso es como definen el lenguaje formal. Ahora nos vamos al lenguaje verbal. El lenguaje verbal se caracteriza o se define por el uso de las palabras cuando se considera con otra persona o personas, ya sea a través del lenguaje escrito o hablado. Ahora bien, no solo se refiere única y exclusivamente al empleo de palabras, sino también a gritos, siglas, jeroglíficos, etc. Ahora, no obstante, vamos a hablar de otros tipos de lenguaje, como es el oral el lenguaje oral es básicamente el lenguaje hablado. Este tipo de lenguaje es una combinación de sonidos utilizados para así expresar el pensamiento en la que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Pasemos al lenguaje escrito. Los sonidos del lenguaje oral están representados por letras para formar el lenguaje escrito. Dicho de esta forma, El lenguaje oral tiene palabras equivalentes en el lenguaje escrito. Estas palabras se plasman en papel o en una computadora y expresan ideas al igual que ocurre en el lenguaje oral. Estas palabras deben ser agrupadas apropiadamente para la correcta expresión de los seres humanos. Muy bien. Continuemos con el siguiente tipo de lenguaje que este es el lenguaje no verbal, este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin palabras y en muchos casos la persona que lo realiza no es consciente, la mirada, la manera de sentarse, de caminar, los gestos, los movimientos corporales son unos ejemplos acerca del lenguaje no verbal. De hecho, este lenguaje no verbal sirve para las personas en el área de terapia física y rehabilitación. De hecho, más eh, la manera de caminar. Porque de ahí podemos ver realmente su postura. Si tiene algún problema de la espalda. Realmente... En el área de fisioterapia, el lenguaje no verbal nos ayuda y mucho. Vamos a hablar del lenguaje kinésico. Este es un tipo de lenguaje no verbal que se, atra- que se expresa a través del cuerpo, los gestos, la expresión facial, los movimientos corporales e incluso los olores del cuerpo. Se podría decir que son un lenguaje kinésico. Hablaremos del lenguaje facial, es un lenguaje no verbal que aparece concretamente en el modo en el que se mueven los músculos de la cara, una zona a la que somos muy sensibles, ya que hay zona de nuestros cerebros dedicadas a a detectar, mejor dicho, las expresiones faciales y a darles un significado a cada expresión facial. Ahorita te hablaré o les hablaré del lenguaje vernáculo. El lenguaje vernáculo se refiere al idioma nativo del lugar en el que se habla. Por ejemplo, el francés en Francia o el español en España. Sin embargo, el español en Colombia o Perú no son lenguajes vernáculos. Continuamos hablando con este siguiente lenguaje que es el lenguaje egocéntrico. Eh, muchos se preguntarán: ¿qué es el lenguaje egocéntrico? Tal vez no han escuchado hablar de ello o de él. Muy bien, el lenguaje egocéntrico es un tipo de un lenguaje que se observa en los niños y que es una parte integral de su desarrollo. Originalmente fue Jim. Piaget, quien dio nombre a este tipo de lenguaje, y este este célebre personaje afirmaba que ocurre porque el niño no es un ser social a edades tempranas y habla solo para sí mismo. Ahorita hablaremos sobre el lenguaje social. Este es otro término que acuñó Piaget para referirse a la conducta lingüística de los niños, el lenguaje social se caracteriza porque el destino de la información y la comunicación va hacia el exterior de forma adaptativa y para relacionarse con el entorno. El niño se adapta al dialo- el diálogo, al interlocutor. Dos tipos de lenguajes muy interesantes y más sí, si los acuñó. Jean Piaget Muy bien Ahora Te voy a hablar O les voy a hablar Acerca de los elementos de la comunicación Como lo es Este primero Que es el emisor El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación pues al ser quien emite el mensaje para que esto pueda cumplirse el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales con su receptor de lo contrario el proceso no culminará exitosamente como mencionaron hay un receptor que en estos momentos vamos a hablar acerca de del receptor. El receptor, como su nombre lo dice, es quien recibe el mensaje del emisor, su sol puede ser voluntario o involuntario, ya que puede estar participando activamente en el proceso comunicativo de la misma forma en la que puede ser un actor incidental. Como cuando escuchas una conversación de otras personas o recibes un mensaje que no era para ti. Ahora, muy bien, hablaremos del código o del lenguaje. El código o lenguaje es un un conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. En ese sentido, los códigos lingüísticos pueden ser de manera oral o escritos. Los orales pueden ser la lengua o idioma expresada de forma oral. En los escritos pueden ser conformados por sistemas de signos que requieren actividades de lectoescritura. Ahora les hablaré acerca de otro eh, elemento de la comunicación que es el mensaje. El mensaje es el contenido que se requiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos o símbolos que transmiten un concepto, idea o formación que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. En este episodio de los elementos de la comunicación va a ser un poco largo ya que vamos a estar explicando cada uno de de los elementos. En este momento hablaremos del canal de comunicación. ¿Qué es el canal de comunicación? Es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de comunicación, ya que es esencial para generar los sonidos del lenguaje oral, pero a la vez no solo el aire. Igual lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre otros. Muy bien, seguimos con los elementos de la comunicación. En este caso, le toca el turno al ruido. El ruido es toda la señal que distorsiona el mensaje original que pues nuestro emisor quiere transmitir. El ruido puede ser ambiental, por ejemplo, los sonidos que interfieren en la comunicación, del canal, ejemplo, las fallas de cobertura, del emisor, ejemplo, el uso de código desconocido para el receptor, del mensaje o del receptor. Esos son los tipos de ruido. Ahora le toca el turno de la retroalimentación. La retroalimentación o como lo conocen el feedback. Es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Debido a que la comunicación es un proceso bidireccional. Y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente. La retroalimentación... Nos sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. Muy bien, ahora les hablaré acerca del contexto. Que el contexto es la situación en la cual se genera dicho proceso comunicativo. El contexto incluye factores emocionales, sociales, circunstanciales, etc. Y este puede tener una influencia en el intercambio de ideas. Este sería el último elemento acerca de la comunicación. Ahora le toca el turno al concepto o definición de la quinesia. Tal vez estén preguntando, bueno, ¿qué es la quinesia? ¿O de qué nos está hablando? Sin más preámbulos, les voy a decir la definición de la quinesia. O la kinésica, Que es también conocida como un lenguaje corporal. Este concepto alberga todos aquellos gestos que hacemos y no expresamos de una forma verbal. Así pues... La kinesia abarca todos los gestos faciales y los movimientos corporales. Ahora le tocará el turno, o nos tocará el turno, de hablar acerca de la paralingüística. La paralingüística es la parte de la comunicación no verbal que hablamos anteriormente, el lenguaje no verbal, es la que estudia todos aquellos elementos que acompañan a la comunicación verbal y que constituyen señales e indicios, normalmente no verbales, es decir, los aspectos no semánticos, y que nos aportan una mayor comprensión al mensaje que se quiere transmitir. Ahora muy bien, les hablaré acerca de la proxémica. Se conoce como proxémica la parte de la semiótica, o sea, la ciencia que estudia el sistema de signos empleado en la comunicación. Ya saben un dato acerca de una palabra que tal vez no conocían. Ahora lo pueden apuntar, que es la semiótica. Muy bien, regresando al tema. La prosémica está dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación lingüística. Más concretamente, la prosémica estudia las relaciones de proximidad y alejamiento. Muy bien, tal vez se estén preguntando, no, pues, ¿qué tiene que, que, que ver una pues, alumna de terapia física y rehabilitación hablándome de la psicología de la comunicación? Muy buena pregunta. O muy buena duda. ¿En qué se relaciona? la psicología de la comunicación, como el lenguaje, como los tipos de lenguaje y varias cositas que ya estuvimos hablando. En mi punto de vista, yo digo que la terapia física y rehabilitación se relaciona con la comunicación y con los, le- el- los lenguajes, ya que, en el, como dije anteriormente, en el área de salud nosotros debemos de observar ciertos aspectos o ciertos lenguajes, como expliqué en el lenguaje no verbal, nosotros podemos ver eh, la forma de caminar, eh, en la manera de sentarse, la postura de la persona y así saber si tiene o presenta algún problema que requiera atención y él tal vez no se ha dado cuenta. Tal vez varios de ustedes ya se van a alegrar, porque lamentablemente ya llegamos al final de este tema. Pero no sin antes expresar el por qué es muy importante la comunicación, o que todos los seres humanos tengamos comunicación entre sí. Desde mi punto de vista, es importante en casi o de hecho en todas las actividades de la vida, ya que que para, poder expre- para poder expresar Nuestros sentimientos e inquietudes Muy bien Ahora yo les, yo les dejo Con la duda O les dejo Que reflexionen ¿Ustedes qué harían Si en el mundo No existiera el lenguaje O los diferentes tipos de lenguaje O en su dado caso englobar Que no existiera la comunicación ¿Ustedes qué es lo que hiciéramos? Yo la verdad diría, bueno, sería raro. Pero, no obstante, iríamos desarrollando o desarrollándonos los diferentes lenguajes. Ahora, sin más que quitarles su tiempo, me despido y agradeciéndoles por escuchar o escucharme acerca de de este tema muy importante muchas gracias y bonita noche me despido